0: Bienvenidos una vez más a El Bisturí de la Vida. Estamos en nuestro episodio 15 y buscamos todo el equipo del podcast un tema que pudiera funcionar para todos ahora que tenemos el regreso después del COVID-19. Arrancamos. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan semanalmente con un tema siempre nuevo. Y esta no es la excepción, un tema con impacto posterior a la pandemia por COVID-19. Yo soy el doctor Sausillo y este podcast está enfocado a tratar temas de salud, filantropía, activismo social y al escuchar historias de los héroes anónimos que están a nuestro alrededor. Síguenos en nuestras plataformas y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, iVoox y YouTube. Muchas cosas cambian y muchas cosas cambiaron desde que inició la cuarentena debido a COVID-19. La forma de hacer ventas, los tiempos para hacer una venta, llega a ser un poco delicado y por eso tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Él es Benito Novas, un excelente mercadólogo, visionario, pero sobre todo un gran ser humano. Y vamos a aprender mucho el día de hoy. Bienvenido, Benito.
1: Gracias, gracias, José. De verdad, un, un honor estar acá y un, un placer saludarte.
0: Muchas gracias a ti. Pues tomando en cuenta algunas de las de las situaciones por las que estamos pasando y que estamos viviendo, la forma de hacer ventas llega a ser algo delicado y sobre todo en el rubro médico debido a que nos encontramos ante una contingencia sanitaria por un virus y en el mundo estético, en el mundo de la medicina regenerativa, no es la excepción. Debemos, debemos de cuidar esos temas. Sí, a ver.
1: Definitivamente, yo creo que, que. Creo no, o sea, estamos claros todos que es una situación sin precedentes. Ninguno, ninguno de los que estamos vivos hoy día habíamos experimentado nada remotamente similar a lo que estamos pasando. Es algo que, que indudablemente impacta a la psique humana en unos niveles eh, que, que no habíamos experimentado anteriormente y por ende. Todo lo que tiene que ver con el discurso, eh, cualquier discurso de venta, de marketing, eh, tiene que estar sensibilizado por la situación que está viviendo. Definitivamente es eh, el concepto anterior de marketing, de interrupción, de promociones. Creo que, que es algo que no, no, no suena o no encaja en, en esta época.
0: De acuerdo, y to o sea, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué crees que podríamos hacer nosotros como, como médicos, como gerentes de ventas, podríamos llamarlo así de alguna u otra forma? ¿Qué estrategias podríamos ir implementando poco a poco al regreso? Porque la forma de hacer la venta, la forma de hacer muchas cosas, de verdad nos
1: cambió. Sí, definitivamente. Yo, yo pienso que, que, que obviamente es en, entrar por la conversación. ¿no? Y en, el mundo, en el mundo hay una sola conversación que es la situación con la pandemia en sus distintas aristas. Entonces, yo, yo no soy de los que cree que hay que dejar de hacer marketing, por el contrario, creo que hoy día es, es una gran oportunidad para los médicos de, de hacer, no solo de hacer marketing, sino de conectar con sus audiencias, de conectar con prospectos, de crecer sus listas, de empatizar, de construir relaciones con eh, con pacientes y con pacientes prospectos de conectar con pacientes que tienen mucho tiempo que no vienen a la práctica inclusive creo que es eh, el tiempo de, de invertir de invertir en anuncios pagados pero es depende del tipo de anuncios José, lo que, lo que yo he estado repitiendo hasta el cansancio durante esta cuarentena es que cuando, por ejemplo, cuando un practicante empieza, como me llegan a mí todo el tiempo en redes sociales, estas promociones de eh, votos con 40% de descuento, compre dos y te regalo tres, o si te haces la liposucción te hago los CEM, este tipo de cosas suenan, suenan muy feas en mi opinión, porque lo, la, la impresión que le das al paciente prospecto es que estás en pánico, primero que estás desesperado, Segundo, es un grito totalmente, desesperado. Totalmente, o que no le importas a la persona sus problemas, sino lo que estás tratando es de sacarle dinero. Suenas completamente divorciado de la realidad que estamos viviendo e incluso llegas a sonar hasta como un cerdo capitalista que lo único que quiere es la plata, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, no es, o sea, no es momento de hacer este tipo de, de, de marketing sino por el contrario, eh, como médicos, ustedes que son médicos, que son referentes, que tienen un juramento hipocrático, que tienen una misión con, con la humanidad, eh, obviamente la conversación tiene que empezar por ahí. Eh, siempre pongo el, el ejemplo de, de mi gran amigo, el, el, el profesor Julio Ferreira, eh, que, que digamos tiene una, una trayectoria reprobada en este mundo de de la medicina estética y, y de este mundo que capitaliza sobre la vanidad. Sin embargo, desde que está la pandemia, él se dedica a sacar un video diario a toda su base de pacientes y a todos sus prospectos. Hablando del, de temas de la pandemia, inclusive puedes tratar de atarlos a, a tu realidad de la medicina estética, como por ejemplo, enviar un, un, un video de cómo tanta, tanto lavarte las manos te puede resecar la piel y ahí puedes usar quizás una crema o que tantas mascarillas eh, pueden resultar, tienen efectos negativos sobre la piel. Cosas que realmente conectan con lo que está pasando, ¿no? Eh, a la misma vez, eh, obviamente, eh, conectar con la gente donde, de donde ellos están. Yo lo que más he recomendado a, a los médicos en esta época es que conduzcan consultas virtuales, gratuitas, de paso. Eh, Creo que, que es una oportunidad de oro donde de repente en tu día a día estás viendo 20 pacientes y ahora no los estás viendo, en el día a día de repente estás dando una consulta con un poquito de apuro, ahora puedes sentarte y tomarte el tiempo realmente de conectar con tu paciente, de, de escuchar de dónde viene, de hacer de hacer esta conexión de corazón a corazón, que es lo que hace que el paciente se fidelice. Cuando, cuando el paciente, cuando tú conduces una consulta, y esto tú lo sabes que eres un experto en la materia, y conectas y construyes esta relación con el paciente, y, y logras que el paciente confíe en ti, tanto el procedimiento en sí como el costo pasan a un segundo plano porque ya ese paciente confía en ti, se va a hacer lo que tú le digas y te va a pagar lo que le pidas que te pague. Eh, tan sencillamente porque te has vuelto al referente porque te tomaste el tiempo de conectar con él, te tomaste el tiempo de establecer una relación y por ende este paciente va a quedar fidelizado. Primero no se va a ir a ningún lado. Pero si este paciente siente que lo que estás tratando es sacarle el dinero automáticamente tanto, ya sea, ya sea en una consulta personal o ya sea en una con, o en, por redes sociales, la, las redes sociales tienen un, un olfato un, una visión muy aguda para la falta de autenticidad cuando algo no se siente auténtico enseguida se nota, cuando realmente estás tratando de, de, de representar algo que no eres enseguida se nota y, y, y se siente, entonces yo creo que, que con el, para mí, lo, ninguno de ustedes, muy pocos, han comenzaron, comenzaron durante la pandemia. Todos ustedes, los practicantes, tienen bases de datos. Qué, qué linda manera ahora de conectar con todos sus pacientes, de hablarles, de decirles eh, eh, cómo estás, cómo te está yendo, de conectar a ese nivel. Porque yo creo y, y sé que la, la industria de la medicina estética va, va a sufrir un impacto. Obviamente va a sufrir un impacto. Pero nunca menosprecies el poder de, de, de la vanidad, ¿no? Y, y, y el, el paciente estético más tarde o más temprano va a buscar la manera de volver a ti. Y, o
0: más temprano, Porque he tenido la, la oportunidad, digo, junto, junto con mis alumnos, este, colegas, etcétera, eh, los pacientes, pues ya quieren, o sea, ya quieren estar en esto. Definitivamente tenemos que llevar a cabo todas las medidas sanitarias, todos los protocolos. Y pues obviamente eso también se traduce en una buena estrategia mercadológica. Si tú le das seguridad, ellos se van a sentir con la comodidad de poder asistir y gastar su dinero en, en los tratamientos.
1: Definitivamente. Y sabes que está hasta documentado, ¿no? Estaba leyendo hace poco que luego de la, de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo eh, obviamente el mundo en una recesión económica mucho peor que la de ahora, se documentó lo que se conocía como el lipstick effect, el efecto de la pintura de labios, que dentro, dentro de la gran depresión, eh, empresas como L'Oreal de París y estos, estos manufactureros de, de cosméticos y de pintura de labios incrementaban sus ventas. Y era porque, sobre todo en Inglaterra y en Europa del Este, eh, las mujeres necesitaban, dentro de la, del hambre que se estaba pasando y de la necesidad que había, necesitaban sentirse bien y verse bonita, y, y porque hay un elemento dentro de la estética que, que inclusive trasciende la vanidad, que es el sentirse bien acerca de uno mismo, sentirse seguro eh, eh, y, y, y está aumentado el lipstick effect que la, que esta, la empresa L'Oreal de París subió su venta en, en la posguerra así yo creo que, que como todo va a haber un impacto muchos pacientes quizás quirúrgicos van a regresar a, 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 a inyectables y a cosas mínimamente invasivas pero, pero la industria va a volver, y va a volver no a, al practicante que ha estado insensible eh, tratando de venderte todo el tiempo, sino a la persona, al practicante que se tomó el tiempo de, de establecer vínculos de, de empatía, vínculos de confianza, vínculos de, de relación con el paciente, que es lo que hace que, que el ser humano se, se fidelice en general.
0: Por supuesto, y la voz, el, la gesticulación... Y todos los pensamientos o todas las palabras que les puedas ofrecer En este momento en redes Yo he visto gran cantidad de médicos en un movimiento constante Y, y compartiendo información Pero también he visto algunos que están muy apagados Entonces, ahora sí que en el mundo de la competencia de, de, de los pacientes Pues el paciente va a ir con el que estuvo al pendiente No el que él, se olvidó de ellos Definitivamente
1: Fíjate que, a ver, do, dos cosas a ese, a ese respecto uno, si no es el momento de desaparecer, ¿no? Es el momento donde todos estamos en nuestras casas conectados por 8, 10, 12 horas a las pantallas. Entonces, tienes una audiencia cautiva, sobre, inclusive eso por un lado, y por, el, y por otro lado, los grandes inversores de la publicidad se han paralizado. Y, y sabes que los algoritmos tanto de Google y como de Facebook funcionan basados en, en, en ecuaciones de oferta y demanda. Significa que si los grandes presupuestos se congelan, los anuncios están más baratos. No sé si has notado, si has estado corriendo anuncios durante esta eh, durante, durante la cuarentena, te vas a dar cuenta que, que es mucho más barato ahora que nunca conectar con mayor número de personas. Entonces, por un lado, tienes razón. Estoy 100% de acuerdo contigo que el paciente, si no está recibiendo de ti, no existe, como en inglés dicen, out of sight, out of mind. Y, y segundo es el momento donde tu mensaje de nuevo de marketing de contenido, si te tomas el tiempo de educar, si te tomas el tiempo de volverte un referente, de volverte un líder de opinión, eh, el paciente lo va a apreciar, tu prospecto va a conectar contigo. Inclusive esas listas de pacientes que tienen mucho tiempo que no conectabas, que no, vuelto, que no sabes qué fueron de ellos, que no han vuelto a tu consultorio. Es la hermosa manera ahora de, de ubicarlos, de tra traerlos a tus redes sociales, de conectar con ellos vía email. Y a ese paciente, una vez que estás uno a uno con ese paciente, ahí sí puedes hacer una promoción. No hay nada incorrecto en correr promociones cuando ya un paciente que te conoce, que ha experimentado tus servicios, que te ha dado dinero, en ese momento tú le digas, mira, eh, si me pones en agenda o me das una seña o me das algún depósito, te voy a poner en agenda para el 15 de junio, que es lo peor que puede pasar, que el 15 de junio todavía no hemos comenzado operaciones, se patea la pelota hacia adelante, pero ya ese paciente lo fidelizaste, tomó ventaja, te conoce y además siente que le estás dando un beneficio en el lado de lo económico. Eso sí, no no, no quiero que se malinterprete que yo estoy en contra de la promoción, por el contrario, para mí la promoción funciona con tu base de pacientes, con la gente que te conoce. No puedes ir a prospectar extraños que no saben quién eres a ofrecerle un dos por uno cuando esta persona ni siquiera te conoce como médico. ¿no? Por eso siempre son los, los pilares de, que siempre hablo del éxito de cualquier, de cualquier consulta que son la prepromoción del médico, usar lógica y emociones en tus procesos y volverte un experto en, en las bases, en los fundamentos de lo que es la experiencia del paciente.
0: Claro que sí. De hecho, estaba leyendo tu libro y buenísimo, ¿eh? por cierto. Te, te quiero felicitar. Te agradezco.
1: te agradezco. El libro lo que tiene de, de interesante es eso. Es que es basado, cuando le, le hablo a los médicos, le digo, este es el mejor libro en la industria. Y suena fanfarrón porque dice, bueno, porque lo escribiste tú. Realmente no, realmente el libro eh, se llama Lo que dicen sus pacientes. No es otra cosa que encuestas a pacientes. El libro es lo mejor que hay porque precisamente porque no lo escribí yo, lo escribieron tus pacientes. Es lo que, lo que hicimos fue documentar y tabular resultados de qué es lo que esperan de ti tus pacientes. Y es algo que es mucho que digo en mis conferencias, que le pregunto a, lo, a los alumnos. Le digo, ¿cuánto fue la última vez que llamaste a tu línea de la oficina a ver cómo te responde tu secretaria? ¿O cuándo fue la última vez que hiciste una encuesta de satisfacción? A tus pacientes, a ver si están contentos contigo, si te referirían a alguien más. Son cosas que muchas veces, y que entiendo que el, el médico por múltiples ocupaciones, eh, a veces le, le requerimos a ustedes eh, que, que sean médicos y empresarios, pero, pero es algo que obligatoriamente si decides tener tu propia consulta, tienes que hacer, no tienes escapatoria, si no tendrías que irte a trabajar para alguien más.
0: Sí, definitivamente es complicado, ¿no? Porque pues, los tiempos son, son importantes y a veces te demanda mucho más. Pero como siempre he dicho, cuando uno se, se adquiere un compromiso tanto en la medicina, o sea, si fueras abogado, pues lo último, o sea, no es, y no es menos importante tu conocimiento de base, pero todo gira en torno a otras cosas. Y si no sabes diversificarte, pues te quedas con un solo talento. Sí, a ver,
1: eh, ahí es el, el punto que yo trato de concientizar a, a, a los médicos con los que comparto. Yo obviamente empecé esta carrera por un gran respeto que tengo por ustedes y una admiración por el trabajo que hacen. Y, y me, di, me di a la tarea de tratar de ayudarlos, asistirlos en los aspectos de negocio, en los aspectos comerciales. Esto antes, obviamente antes de entrar en la, en la medicina regenerativa. Pero eh, ustedes tienen un reto... Eh, porque le pedimos que sean buenos médicos, le pedimos obviamente que, que sepan eh, eh, lo que están haciendo con la jeringuilla y con los procedimientos, y a la misma vez les pedimos que sepan de marketing, que sepan de recursos humanos, que sepan de finanzas, que sepan de administración, o sea los ponemos por un, por un lado, les, les ponemos la barra muy alto porque tienen que ser médicos y a la vez tienen que ser personas de negocio. Pero eh, como mismo tengo compasión y empatía por eso, les digo, bueno, es la opción que ustedes tomaron desde el momento que tú decides poner un letrero afuera y montar una oficina, no te queda otro remedio. Eres tan empresario como yo. Si no, el médico, cuando los médicos a veces alumnos que se me quejan y me dicen, bueno, pero es que el marketing no es lo mío, eso a mí no me gusta, le digo bueno pero es que no, no tienes opción, sino vas a tener que emplear, emplearte con otro médico, con otra clínica, o con un hospital o con una institución donde no te tengas que dedicar a este tipo de cosas, pero si tú decides montar tu propia consulta, es un negocio, estás montando tu propia empresa, así que no tienes otra opción, otra posibilidad que adentrarte en estos temas y volverte un, un, un experto o por lo menos tener las bases suficientes de saber cómo funciona el mundo de la mercadotecnia de imagen, de la mercadotecnia digital, para que puedas así sea contratar a alguien que valga la pena, porque si no vienen todas estas agencias eh, a, a hacerte cuentos y a pintarte historias y a sacarte miles y miles de dólares y al final no te producen ningún cambio. Eh, eh, sí,
0: y, y qué interesante como lo mencionas porque hay muchas empresas que se dedican a hacer este tipo de, pues, de estrategias, ya sea digitales, eh, estrategias eh, tipo brokers, en, sobre todo en los Estados Unidos para que vengan a, acá a México por lo, por lo pronto, pero también es la decisión de, del, del empresario, del médico empresario, y piensan que no hacen marketing o que no hacen ningún tipo de mercadotecnia, pero el simple hecho de que se hable de él, ya se está hablando de algo de mercadotecnia, estamos... Totalmente ¿no? correcto,
1: totalmente correcto. A ver, eh, estas agencias de referidos, eh, es, como, es como, no es que sea enemigo de eso, pero es como jugar en el parquecito de otro niño. Si el niño se quiere llevar la pelota, te quedaste sin, sin, te quedaste sin jugar. Entonces yo creo que el médico <risas> tiene que construir su propia, su propia imagen, su propia marca, prospectar sus propios pacientes, llevar una estrategia con propósito dentro de, dentro de redes sociales, dentro de motores de búsqueda, eh, generar contenido, crear educación, como decía anteriormente, volverse un líder de opinión, volverse un referente para que puedas controlar el flujo de pacientes hacia ti. Si viene alguien y te va a agregar valor y te va, eso, eso está bárbaro. Pero si tú dependes completamente de eso, vas a fracasar, porque en el momento de que esa agencia, en, tú no la controlas, o sea, o, o sale de negocio, o se cambia de rubro, o no, ya no eres tan importante para ellos y se sin conseguirse otra persona, te quedaste sin, o sea, si, si vas a tratar de vivir de esto, te quedaste sin eso. Otro ese caste sin nada. Otra, otros médicos, bueno, que, que no quieren hacer ningún esfuerzo en cuanto a, um, a mercadotecnia, y quieren que el sobrinito que salió del high school la semana pasada le maneje todo este tema. O sea, ob obviamente, obviamente no, no, no va a funcionar. Esto <risa> es una profesión que tiene tantas aristas y tantas complejidades como, como la medicina en sí.
0: Y es, es tan interesante, Peter, pero también tan complicado a la vez. Porque día a día va, va evolucionando, va, hay cambios, hay nuevas estrategias, nuevas plataformas. Definitivamente te tiene que gustar, esa es una. Dos, tienes que verlo como parte de tu trabajo, del día a día. Y tres, no menos importante, ¿qué le recomendarías a todos esos médicos, a todas esas personas que son empresarios en pequeñas, medianas o muy grandes empresas que, que dicen, bueno, yo no soy partidario, yo no, yo no, le, con, yo no le sé a la mercadotecnia? Hay formas de aprender y hay formas de aprender aunque sea lo básico para saber qué está sucediendo Totalmente, tu red, ¿no?
1: totalmente José, eso Dios te dio Dios nos, nos ha dado Google <risa> Tenemos Google Si tú <risa> pones en el motor de búsqueda de Google cómo funciona Facebook, te van a salir mil videos gratuitos, o sea, cómo correr un anuncio en Facebook Ponlo en Google y va a salir YouTube y te va a salir qué estrategia llevar te va a salir una cantidad de contenido gratuito que es impresionante lo que no puedes hacer no tener opción, no es no hacerlo, es decir no me gusta, no es para mí y contratas un, una compañía que viene y tú quieres que te resuelvan la vida y eso no sale de ti y nunca, te va, nunca va a funcionar, entonces no eh, eh, era lo que está diciendo, son médicos y son empresarios porque decidiste irte por tu propia cuenta entonces Tienes que aprender, al menos para decidir, le digo, a los primero en el, market, en el mundo del marketing de contenido, que tú lo manejas muy bien, en el mundo del marketing de contenido, el contenido tiene que salir de ti. ¿Por qué? Porque nadie tiene tu ADN, nadie tiene tus pensamientos, tus opiniones, nadie tiene tu manera de ver el negocio, de manera de ver la medicina, de manera tu manera de encarar la industria. Eso no lo puede replicar ninguna empresa. Si eres una empresa y te dices yo tengo tres o cuatro videos y yo los creo y yo te hago los postings y te hago community manager y, y eso se ve como que no salió de ti. Y por eso no conecta y por eso no tiene engagement y por eso no convierte. Luego de eso, no tienes una estrategia de marketing con propósito. No sabes cómo funciona este mundo y muchos tienden a irrespetarlo, a decir, bueno, esto no es postear un, un tres o cuatro cosas. No, no es postear tres o cuatro cosas. Esto tiene su racional, esto tiene su manera de hacerlo, tiene su, su psicología, tiene una cantidad de elementos que es traducir lo mismo que tú haces, la experiencia del paciente, traducirlo al mundo digital. Entonces el consejo primero es eh, tienes que aprenderlo, tienes que, no, no te queda opción, tienes que entrar en este mundo como mismo ustedes son el médico por naturaleza, son la mayoría, son metódicos, son disciplinados, son estudiosos. esto Tienes que imaginarte que esto es otra disciplina y por ende tienes que aprenderlo, primero, para que no te hagan cuentos. Segundo, para que puedas diseñar tu propia estrategia y puedas delegarla y puedas tercerizar encontrando empresas que realmente conozcan de la industria que te puedan ayudar a plasmar tu estrategia y ahí es donde, van a, donde vas a ver el, el tema de conversiones incrementándose y ver a este tema funcionar
0: Sí Benito y, y ahorita que comentaste que todo tiene tiene un porqué, tiene una psicología pero también tiene un ritmo y una secuencia ¿no? estar hablando de ya sea de los tratamientos estar hablando de la situación ahora por ejemplo de, del virus del COVID-19 y quitarnos ese estigma que existe ¿no? dice ¿quieres vender algo? Véndeselo a un médico porque compran todo, una y la otra que no hay peor empresario que un médico. A
1: ver, yo creo que esto es dos cosas, ¿no? Ahí, ahí me parece, esa, esa, esos estigmas a veces son caricaturas y se ven un poco injustos. Yo conozco médicos, tengo el honor de conocer médicos que son excelentes empresarios, excelentes emprendedores, eh, y hay otros que se nota que se han lanzado a abrir sus propias consultas básicamente por necesidad, porque no se sentían bien donde estaban en el sistema institucional, porque no se sentían, eh, porque les dicen, bueno, es más fácil montar tu propio consultorio. No, no es más fácil, es más difícil. Y ahí es donde viene lo que llamamos, lo que llamamos conocerte <risa> a ti mismo, lo que se en inglés self-awareness. Tú tienes que saber si tú tienes uh -huh. en tu personalidad esa vena empresarial, esa piquiña de crecer, de manejar personal, de lidiar, porque es solitario a veces ser un empresario, pero los éxitos y los fracasos son tuyos, no se los puedes culpar a nadie más. Es saber si tú lo tienes, si, si está en ti, o tener la, la autoconciencia, el, el conocimiento de saber decir, no, yo no soy, y puede ser, de repente puede ser un excelente número dos para ti, un excelente médico que venga a, a ser parte de tu equipo. Pero donde tú eres el líder y tienes dos o tres médicos y, y te plegas y eres un excelente número dos o número tres, un excelente complemento a otra práctica, no hay nada de malo en eso. Pero muchos por el ego, por el ego, dicen, bueno, no, yo quiero ser el, el, el dueño de mi propio chiringuito, de mi propia tasca, quiero eh, manejar, el, ser el, el, el capitán de mi destino. Y, y, y cuando te acuestas en la almohada, te, estás viviendo en una total infelicidad eh, no, no soporta salir a trabajar porque tienes que lidiar con todo esto, ver pacientes y encima lidiar con esto y es una pesadilla para ti que estás completamente condenado y torturado, mientras hay otros que son re felices, mientras más problemas tienen lidiando, creciendo, montando una nueva oficina eh, eh, es un poco conocerte <risas> a ti mismo y saber para lo que estás hecho y con qué te sientes cómodo ¿no?
0: ¿Y hasta dónde estás dispuesto a, a a llevar todo alrededor de ti, porque pues como dices, si sí hay empleados, si sí hay este, problemas, hay aciertos, hay muchas cosas buenas,
1: pero también hay cosas malas que, que te llevas eh, en el mismo paquete. Definitivamente, es lo que te digo, la posición del empresario es a veces solitaria, o sea, todo lo que pase malo es culpa tuya. Eh, manejar personal, ¿sabes? tú lo sabes, es bastante difícil, es complejo está lleno de retos, manejar el, el marketing, manejar la estrategia de comercialización este, manejar administración eh, financiero impuestos, manejar tecnología, eh, es, es una cantidad, manejar operaciones flujo de pacientes, lidiar con contratistas eh, no es para todo el mundo entonces si tú eh, 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 vuelvo, vuelvo a girar al punto que te decía del autoconocimiento de cuánto tú seas capaz de hacer una evaluación objetiva de cuáles son tus capacidades y tus talentos muchas veces tenemos a pensar y eso sí hay un tema en, en, en los médicos como, tienden a pensar que como son exitosos en la carrera de medicina van a ser exitosos en cualquier cosa que emprendan y entonces luego lo que hacen es, es esto no que se crea esta, esta infelicidad y esta esta tortura de llevar una, una consulta por el mero ego, de decir, yo tengo una consulta que te está haciendo, te está torturando la vida, cuando la realidad lo, lo mejor para ti sería ser el, el segundo o el tercero de una clínica ya establecida.
0: Claro, y desarrollar. Para lo, lo que estudiaste, que lo o que sea, hacer ser el ahora. mejor
1: en cirugía de nariz, por ejemplo.
0: Sí, pero bueno, habemos, habemos loquitos pero en, el, en el mar así como ¿Hay tú. Usted, hay
1: muchos de ustedes ¿no? sí, que se sienten cómodos y que y cada vez que los hablo, mientras más rollos tengan, mejor están. Y cada vez que les hablo, estoy abriendo una nueva sede o vamos a hacer un congreso. O, o sea, hay, pero eso es... Eh, eso se ha vuelto de moda y todo el mundo lo quiere hacer y todo el mundo salta esto a la ligera. Pero hay, realmente, hay gente que realmente no lo disfruta. No... No está, no está hecha para eso, no está construida para eso. Y, y es un punto, conozco médicos que son re felices y no lidiando con que tienen su práctica, no se meten en nada de eso, rentan sus quirófanos, los pacientes le llegan por referidos de boca en boca, no quieren figurar en nada, no quieren abrir 20 oficinas, y no hay respuesta incorrecta, solo quieren tener su agenda, su cirugía, y en la tarde irse a jugar al golf y a estar con su familia. Eso no está mal. Hay que quien quiere abrir un imperio, no para y nada, conquistar al mundo, tampoco está mal. Este, pero es, para mí pasa mucho por el tema de, de self awareness.
0: Pero tienes toda la razón. Es el autoconocimiento y, y voy para lo, para lo siguiente, porque al final del día este doctor que dice bueno yo no voy a trabajar esa parte mercadológica, quiero estar dentro de una institución y me quiero ir a jugar golf por las tardes. En algún momento esta persona dice, ¿por qué no habré hecho esto? Y el que está del otro lado dice, ¿por qué no disfruté a mi familia más? ¿Por qué no fui a jugar golf? Entonces nunca no. vamos a estar 100% este, en plenitud, pero... Porque sí, lo se sea, lugar donde
1: te verde en el, en el otro lado de la cerca. A mí... Sí, a mí muchos me, me dicen, wow, pero qué, qué lindo tu trabajo, viajando por el mundo y lo que sea. Y otra vez se le digo, no, eh, yo quisiera estar en la oficina. Y el que está en la oficina, el que está en la oficina quiere estar viajando. Que deja, es siempre el, eh, pero pero como todo, es, es hacer esa evaluación de, hay médicos que ganan mucho menos y que no quieren ganar más, no quieren, están contentos donde están. Entonces siempre cuando comienzo mis cursos, lo que trato, y, y, y muchos ni siquiera se lo han planteado, se han planteado la, esas preguntas eh, están en la, como en la carrera de ratas como llaman, en la, la ratica dando vueltas en la, en la ruta en el carrusel y ni siquiera se han sentado claro. a, a pensar y analizar qué realmente quiero yo dónde me veo, entonces cuando yo arranco los cursos, por ejemplo, le digo mira, a ver, eh, José, si el dinero no es problema si tú tuvieras todo, tienes todo lo que puedes contar hoy día. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo tú te ves? Y, y, mucho, y muchos ahí empiezan a, a pensar en esto. A decir, a ver, espera. Me estoy torturando. A veces al final de los cursos muchos dicen, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. No, me voy a, me voy a, a ver. Y otros... A, y a otros, la fregada. Al contrario, <risas> disparado, recaliente. Ahora sí vas a ver y voy a tener... Eh, Está, es en, lo, en los dos. Es, es, depende, es, es depende de la persona, depende de dónde está tu felicidad, es depende de cómo te sientes bien, es depende del balance también emocional de lo que estás dispuesto a, a, a llevar, ¿no? Eh, pero como digo una cosa, te digo la otra. Ya cuando los que deciden, deciden sí, yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero tener mi propia consulta, yo quiero tener... Eh, mi propia secretaria y hacer yo lo que yo quiera, ahí te volviste empresario, te guste o no. Entonces, a partir de ese momento, tienes, no te queda opción más que adentrarte en todos estos procesos, volverte un experto en este tipo de cosas para poder sostener tu práctica y sostener las personas que van a depender de ti, tus empleados, las familias de tus empleados, eh todo, todo, todo eso, ¿no? Tu promoción, todo eso.
0: Sí, claro. Y, por ejemplo, hablaba el otro día, estaba dando una, una ponencia que le doy a, a los médicos que están en formación ahorita todavía, en los primeros semestres de, de medicina. Y, pues, te ven, ¿no? Y yo también tuve referencias en aquel momento y los veía tan lejanos y decía... Ay, es que cómo, ¿cómo le habrán hecho estos doctores? Definitivamente hay un, hay una, un componente pues, de suerte, de trabajo, de, de autovalía, pero tiene que ver mucho de, desde la preparación, porque uno piensa, igual cuando tú fuiste a, a prepararte en todo lo que tú realizas, pues no fue del día, del día uno al día veinte, fue desde antes. ¿Por qué? Porque empiezas a, a desarrollar tus talentos porque cualquier cosa te va a servir para, va a ser la diferencia en tu práctica médica o no médica o empresarial. Sí, si hiciste, vaya, si te gusta mucho el ejercicio, pues va a ayudarte con tu imagen. Si te gusta cuidarte los dientes, también va a ayudar con tu imagen. Si te gusta la comunicación, te va a ayudar muchísimo más. Entonces, no pensar que si sacas puras A's, por ejemplo, como dicen en Estados Unidos o acá en, en Latinoamérica, muchos 100, te va a garantizar un éxito empresarial o un éxito en la vida profesional.
1: Con, con, en, en congruencia con lo que dice, me, me voy a hacer una propaganda. Eh, eh, he, estado, he estado sacando esta serie de. Venga, lo que quieras. Sí, claro, te tengo que entrevistar eh, a ti también, te tienes que aquí te, te comprometo para, para eso. Eh, y, y estoy entrevistando a, a, Cuenta con a varios de estos referentes de esta generación, incluso mayor que la nuestra. Eh, y es asombroso, o sea, como muchos se abren y te cuentan que cómo empezaron, que igual, que no fue, no fue fácil, cómo hicieron, cuánto les costó eh, esta, esto es lindo hablar con, con estos médicos que, que han vivido y han pasado por dos o tres recesiones y que ya este un coronavirus más o menos ya no les asusta, este, bueno, a ver, a esta dimensión creo que ninguno pues ya no. ha no pero, pero ya esta gente está curtida en, en, en mil batallas y ha pasado, entonces sí, les recomiendo que, que escuchen esas entrevistas que de verdad tienen una, una, una riqueza y una sabiduría tremenda de, 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 de esta gente que te encuentran, te cuentan cómo, cómo se metieron en estos rollos, a veces algunos que se metieron a, a rentar y a comprar clínicas y a construirte en terreno sin tener un peso eh, a riesgo, eh, vendiéndoles, buscando otros médicos que se juntaran y, y lo hicieron y lo sacaron. Y hoy día miran atrás con, con orgullo a, a sus éxitos, inclusive a sus fracasos, porque los fracasos fue lo que les permitió eh, eh, aprender, levantarse, llegar a donde están. Así que eh, es lindo para, para esa audiencia que te escucha, que son más jóvenes, que están estudiando ahora eh, eh, escuchar esto ¿no? Esta, esta serie de entrevistas que la, la estoy sacando por Facebook Live con, con obviamente con médicos donde yo veo que, que, que tienen el, la vena de empresarios que han levantado y que son gente que, que tiene toda la, la, la honestidad, dejan el ego fuera y tienen la honestidad de abrirse de contarte sus historias de contarse contarte dónde fallaron y dónde se enredaron y dónde se metieron en algún problema y, y cómo llegaron a donde están hoy
0: Sí, y, y qué padre, qué padre y qué, qué lindo que lo que lo resaltes, que dices el compartir. A veces la gente habla de una persona buena o una persona agradable, pues que sea humilde o que te escuche. Y no, no hay mejor cosa en un ser humano que ser un ser compartido y más en la medicina. ¿sí? Si tú compartes tu conocimiento, compartes cosas, la vida te da, pero luego ya no puedes porque te regala toneladas de, de cosas buenas posteriormente, pero pocas personas pueden llegar y decir, te voy sin a compartir cambió, mi definitivamente, conocimiento definitivamente sin nada a es un es
1: una es una es una, es una virtud súper importante y, y he estado privilegiado de, de poder entrevistar a, a, a muchos de, de estos referentes que, que lo han hecho no lo han, lo han hecho y han contado su, sus historias, ha sido una, una linda experiencia para mí en, en lo personal en esta cuarentena me ha ayudado y, y he crecido muchísimo con, con, con esto
0: Te felicito muchísimo mi querido hermano y bueno por último me gustaría que les contaras o les dijeras a todas las personas que nos escuchan y sobre todo a la comunidad médica ¿Dónde te pueden contactar? Porque evidentemente van a querer saber más, quieren aprender más acerca le, le de, tus, recomiendo, de tu trabajo y de tu yo talento. Me, me,
1: me especializo en, en, en un poco en tratarlos de ayudar a, a los médicos. Sobre todo a los médicos que lidian con cash-based medicine, donde el paciente paga por los servicios, que usualmente estamos hablando de lo que es la medicina estética, antienvejecimiento, eh, la medicina regenerativa, obviamente este, asistirlos a, a, a cómo llevar mejor sus prácticas, tratar de agregarles valor en cómo mejorar sus, sus negocios que es el aspecto de negocio, el aspecto comercial de la medicina. So, fácil me encuentran en benitonovas.com que la página es mi nombre y mi apellido. Ahí también por, por WhatsApp a los que me escriban, con muchísimo gusto a toda tu audiencia, le, les obsequio una, una copia de electrónica de, de mi libro. Este libro, lo que dicen sus pacientes. Y, y luego también dentro de la página de Estética Marketing, tienen cursos en línea, sobre todo Cosas importantes como entrenar una recepcionista, cómo manejar el, el flujo interno de, de pacientes, hay cómo manejar todos estos temas de marketing digital, también lo pueden, lo pueden encontrar ahí. Así que por mi WhatsApp, el, el benitonovas.com, es la página web, mi nombre y apellido me encuentran. Y, y si me escriben, además de compartirle el, el libro en electrónico, lo que les pueda asistir, estoy, estoy a su servicio. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Y bueno, quiero
0: dirigirme a toda la audiencia. Hoy concluimos el episodio 15 de nuestro podcast El bisturí de la vida. Les agradezco por escucharnos y esperen un episodio más. Soy el doctor Saucillo y los invito a seguirnos en nuestras redes como doctor Saucillo en Instagram y doctor José Ramón Saucillo G en Facebook.